0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin. Bienvenidos a mi podcast. Cuando te zambulles en la madriguera de Bitcoin, una cosa con la que te empiezas a relacionar es con los proyectos colaborativos y open source. Uno de sus máximos exponentes es BISC, un exchange 100% descentralizado en el que puedes intercambiar Bitcoin por cualquier moneda fiat y por algunas criptomonedas como Monero. Lo bonito de BISC es que, al ser 100% descentralizado, tiene posiblemente una de las pocas DAO funcionando sobre Bitcoin. Y todo se decide en comunidad. Por ello, en estos días se está haciendo visible un debate que están teniendo sobre cómo mejorar el protocolo de intercambio que ha sufrido tanto estos últimos meses con la mempulse saturada. De este diálogo están saliendo propuestas muy interesantes que nos pueden dejar funcionando un BISC muy distinto al que conocemos. Para conocer todas las propuestas que están sobre la mesa actualmente, hoy vuelvo a recibir en el podcast a Félix Moreno, gran evangelizador Bitcoin en toda la escena hispana y colaborador de BISC. Te explico más en un minuto, pero antes déjame que te hable un segundo sobre mis sponsors. ¿Cómo van tus compras de Bitcoin? ¿Te estás animando a mantener las compras recurrentes o ahora en bull market has roto la hucha y estás tirando de compras más grandes? Sea como sea, si eres bitcoiner soberano y seudónimo, has de conocer a HODLHODL, la plataforma web en la que podrás intercambiar Bitcoin con otros particulares, con la seguridad de que no se irán con tu dinero sin antes haber recibido tus nuevos satoshis. Yo personalmente utilizo HODLHODL para comprar cantidades entre 150 y 300 euros sin que me pidan información personal en el intercambio y consiguiendo que me lleven directamente a mi wallet sin obligación de pagar 30 o 50 mil satoshis para retirar. Además, puedo poner la dirección de recepción de mi cartera fría y recibir mis nuevos sats directamente en almacenaje en frío. Una delicia que habilita Hodel, Hodel utilizando las multifirmas de Bitcoin y que te permitirá acumular sats de forma seudónima. Si no lo conoces, sigue el link de la descripción. Anímate a hacer un intercambio y recuerda que si te registras utilizando el código Lunaticoin, tendrás un descuento en comisiones para siempre. Se acerca el verano, se abren las fronteras y ahora que lo pienso, ¿por qué no disfrutar del Bull Run regalándonos un viaje o estancia en un hotel de alguna costa cercana? Si te suena bien, en Bitrefill puedes hacerlo con tus Bitcoin en un par de clics. Bitrefill es la empresa que te permite vivir con Bitcoin, recargar tu teléfono y, como te contaré ahora, pagarte unas vacaciones a cuerpo de Satoshi. En Bitrefill tienes numerosos servicios de tarjeta regalo para hacer turismo. Por ejemplo, puedes comprar tarjetas en Hotels.com, Viajes del Corte Inglés, Rumbo o el recién añadido eh, TripGift. Disfruta del verano pagando con Bitcoin o Lightning y sin mayores preguntas en Bitrefill. Si no conoces su servicio, sigue el link de la descripción y sorpréndete de la cantidad de posibilidades que habilitan a tus sats. Ah, y aparte de Hodel, Hodel y Bitrefill, no te pierdas la información de los otros dos sponsors que explicaré en el, en el podcast, SHIFT y LEN, porque hay algo de lo que te puedes beneficiar. Félix es una de esas personas apasionadas que en todo lo que hace se entrega a full. Aunque en su vida profesional empresarial acaba hasta arriba, en los ratos que tiene sigue colaborando y aportando a Bitcoin algo que ha venido haciendo desde principios de la década pasada. Ahora, en este efervesciente momento que está viviendo el exchange descentralizado BISC, félix no se ha cortado y también ha puesto sobre la mesa una propuesta de mejora llamada CISC. Junto a esta, otros miembros de la comunidad de BISC están planteando la posibilidad de utilizar LIQUID para reducir los costes de intercambio otros quieren convertir a BISC en multiprotocolo y dos desarrolladores han forqueado directamente el código para crear Aveno, una versión de BISC monerocentrista. Si te interesa saber qué se está proponiendo en cada una de ellas y también el qué pasará con los servicios de capa 1 cuando la mempool haga imposible su uso, no te pierdas esta genial charla con Félix. Como espero que Félix te caiga tan bien como a mí, sin más. Te dejo con el pod.
1: Buenas tardes, Félix. Muy buenas tardes, Luna. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú?
0: También bien. Eh, hace. Lo pensaba antes de hablar hoy y creo que hace. Va camino de dos años, si es que no lo ha hecho ya, desde que hablamos por primera vez en aquel primer pod de Bisc.
1: El tiempo vuela
0: y luego aparte con el año pasado que ha sido como medio raro, que los tiempos eh, empezaron a transcurrir más lentos, más rápidos. Yo al menos perdí la noción de los meses, no sabía si estaba en febrero, si estaba en junio. Eh, pues bueno, es que es eso, ¿no? Han pasado dos años y casi que parece que fue ayer que hablamos. Eh, hoy vamos a volver a hablar de bisc pero Ajá. de un bisc 2.0. Ahora vamos a un poco a explicar qué es esto de VISC 2.0. Pero antes de comenzar, eh, te quería pedir la típica pregunta del astronauta que acaba de aterrizar aquí y dice ¿Eh? ¿BISC? ¿Qué es esto? Eh, así de forma rápida, ¿qué es BISC?
1: BISC es una casa descentralizada de cambio, un exchange descentralizado o una DEX eh, basada en Bitcoin. Hay muchas DEX por ahí basadas en Ethereum y en otros protocolos, pero en Bitcoin creo que la única que hay ahora mismo es BISC. Y además es una DAO, es una organización autónoma descentralizada que se dedica a, a mantener y a mejorar ese, ese protocolo, ese software que sirve de, de, de exchange. Cada usuario tiene el control total de sus datos, el control total de sus fondos y es su propio servidor. El, el programa es un programa que te lo descargas en tu ordenador, en tu desktop y que funciona como, como red P2P de mensajería y también tiene sus utilidades para, para el trading, para, para la compra-venta y para publicar ofertas y aceptar ofertas. Y lo hace mediante contratos inteligentes sobre Bitcoin.
0: Mm. Eh, es curioso esto del, de lo de la DAO, ahora te pregunto por ello, eh, pero déjame decir que ahora que se habla mucho de capa 2 o de cosas construidas sobre Bitcoin, antes de que el Lightning pues todos casi que lo tuviéramos en un nodo en casa y demás, eh, BISC ya era una capa 2, o sea, porque depende de, de Bitcoin y construye una red sobre Bitcoin, aunque sea de comunicación P2P, ¿no? Por eso es muy descentralizado, ¿no?
1: La red de comunicación P2P va aparte. Yo no soy un experto, pero por lo que, por lo que sé, la red va aparte, pero los, los contratos inteligentes de, de los intercambios que se realizan son son todos sobre Bitcoin, contratos inteligentes de Bitcoin, y, y es de, el caso de uso más claro que he visto de, contato, de contratos inteligentes sobre Bitcoin, aparte de Lightning, aparte de Lightning. Uh -huh. y bueno, pero lo que sí querría decir es por qué creo que es importante Bisc muy rápidamente, porque esto ya lo hemos hablado antes, pero, pero eh, Bisc tiene tres cosas que son, resistente a la censura, al tener una estructura parecida a Bitcoin sobre Bitcoin, es global, es descentralizado y, y puede resistir a la censura eh, porque se cae un nodo, pero siguen todos los demás. No hay ningún servidor, ninguna página web centralizada, nada mm, de lo que BIS dependa que, puedan, que se pueda atacar directamente. Eh, es privado, por eso es el exchange favorito de algunas mm, privacy coins como Monero, porque, porque no guarda ningún dato tuyo eh, ni, ni hay ningún servidor central ni ninguna base de datos que guarde tu información cada usuario controla su información y, y luego al ser em, descentralizado también te permite mantener el control total de tus fondos, porque hay muchos exchanges P2P que si sí están basados en páginas web, o sea que tienen una parte centralizada, aunque luego los usuarios a los que compren y vendan pues yo qué sé, local LocalBitcoins, Paxful muchos de estos que, que, que bueno, que tienen una parte centralizada y por lo tanto si les llega algún regulador y les dice, pues por ejemplo a local bitcoins, les dijeron, no puede usted estar en Alemania, porque la regulación aquí no lo permite. Pues tienen que cerrar. O no puede usted hacer ofertas de compra y venta en persona, con efectivo, en cash. Eh, pues eso Local Bitcoins lo tuvo que cerrar eh, el año pasado, creo, y afectó a muchísimos países donde era la forma más usada. En BIS no pasa eso. Y, y, ¿Y por qué es importante esto? Bueno, pues porque todos los exchanges de Bitcoin van a ser atacados o regulados y la mayoría por la vía del KYC de obligar a, a acumular datos de los usuarios y luego comunicar esos datos. Claro, no quieren que acumules datos porque sí, quieres que acumules datos porque luego te los van a pedir. Eh, ya sea por temas de prevención de blanqueo de dinero, ya sea por temas de licencias o por lo que sea. Y, y luego hay sitios directamente donde están prohibidos. Y plantea una opción que es muy difícil de prohibir porque va por tor, eh, no, hay, no hay personas eh, físicas a las que tal, entonces eh, podría funcionar en China, podría funcionar en Irán, en Corea del Norte, muchos sitios donde está prohibido. Ahora hablaban de prohibirlo en, en la India, en Turquía, pues veis que en teoría puede funcionar en todos estos...
0: Sí, sí, de hecho, eh, en esa segunda capa me refería a esta parte de resistencia a la censura, esta capa que tú dices que es eh, independiente no que sería como, aunque sea la comunicación es por eso que acabas tejiendo una red de comunicación que tu, tu, tu aplicación la que instalas es como tu nodo de BIS, digamos, y es lo que hace que, que la conexión entre todas esas aplicaciones, pues es esta otra red descentralizada que permite intercambiar Bitcoin eh, con estas características que ahora explicabas eh, Perfecto Uh, tenemos, estamos ubicados, sabemos lo que es Visc, pero hoy te he invitado para hablar de un tema muy interesante que está pasando uh, ahora mismo en esta comunidad que además es, es muy activa con la DAO, como, como explicabas, y voy a poner un poco de contexto sobre la mesa. El 22 de abril de 2021, de este año, el usuario de GitHub uh, Chimp 1984 hizo una entrada bastante interesante en la que empieza diciendo, debido a las altas comisiones mineras el estado actual del protocolo, él se refiere del protocolo de intercambio de BISC, parece estar llegando a su fase final. El artículo es muy interesante y dejaré el link en la descripción para quien lo quiera leer. Y es un buen punto de partida para entender lo que estamos viendo estas últimas semanas eh, en diferentes tweets que relacionan a BISC con, por ejemplo, Liquid, Monero o Lightning. Eh, por lo que parece, la idea de Visca ahora es explorar qué maneras privadas, seguras y descentralizadas de intercambio fiat-BTC existen fuera de la capa 1 de Bitcoin, de, de lo que es Bitcoin on-chain, ¿no? Bitcoin puro. ¿Por qué, ¿Por qué todo este pensar eh, que estamos viendo ahora de evolucionar el protocolo de intercambio de BISC? ¿Es, o sea, ¿Es todo provocado por las fees altas que hemos visto en los últimos dos meses que luego combinado con la subida de precio pues hacen que claro, cada intercambio sean 5 o 6 dólares por transacción de movimiento? ¿O es algo que ya se venía cociendo desde antes?
1: Bueno, la, los fundadores de BIS, la verdad es que a mí me impresiona lo lejos en el futuro. Que, que piensan, eh, te quería decir que ahora mismo funciona, funciona perfectamente, bueno y esta semana que están los fees del de, de, de mempool bastante despejado y los fees bajos, funciona muy bien y, y yo lo sigo recomendando como el mejor sitio para comprar y vender Bitcoin porque, porque es eh, lo más seguro o sea, se basa en contratos en, 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 en transacciones multifirma de Bitcoin que te permiten con unas fianzas, unos depósitos de seguridad que, que te permiten prevenir casi todos los tipos de fraude y es sorprendente el poco, los pocos problemas que hay con usuarios deshonestos, entre otras cosas porque se les espanta, no quieren adelantar dinero para una fianza, aunque sepan que la van a recuperar y el sistema de moderación está funcionando muy bien y el número de transacciones en BISC está aumentando, ya, ya creo que tocaban la transacción 100.000 esta semana pasada, entonces Funcionar funciona. Si alguien que nadie se espante de que porque estemos pensando muy en el futuro, eh, Bis no funciona ahora. Funciona maravillosamente mm. y no paro de recomendarlo. ¿Qué problemas se prevé en el futuro? Bueno, pues eh, efectivamente cuando suben los fees de Bitcoin, como Bis se basa en transacciones sobre Bitcoin, pues tienes que pagar fees. Y de hecho ahora mismo un intercambio típico de Bis eh, usa cuatro transacciones de Bitcoin, cuatro transacciones multifirma que son un poquito más pesadas que una transacción sencilla. Por lo tanto, estás pagando cuatro veces el, el feed a los mineros. Cuando eso es barato, pues da igual, pero cuando es caro, pues te empieza a excluir las transacciones pequeñas. Para comprar 20 euros, pues ya no merece apenas usar disco. Eh, cuando suben los FIDs, eh, para comprar 500, pues sí. Pero para, pero para cantidades pequeñas empieza a ser caro. ¿Qué, qué se... Entonces, esto, por un lado, ha iniciado un movimiento muy, muy claro para intentar reducir esas cuatro transacciones a una sola, lo cual te ahorraría bueno, el 75% del coste y además con Taproot si se aprueba va a ser mucho más fácil hacer eso y, y ahí pues si te reduces un 75% del coste y ya, y ya el coste te merece la pena para muchísimas cosas pues mejor todavía. Pero pensando más todavía en el futuro de aquí a yo que sé cinco años cuando la red de Bitcoin esté siempre a tope capacidad y el mempool esté siempre lleno y, y cueste varios dólares eh, hacer cualquier transacción de Bitcoin pues y hay que empezar a pensar en otras opciones y, y por resumir mucho, yo pienso que habrá una evolución en dos direcciones una, para las transacciones pequeñas hacia usar Lightning que Lightning no funciona con BIS actualmente entonces por ahí hay varios proyectos y otra eh, hacia los atomic swaps eh, los intercambios atómicos en teoría son posibles con la arquitectura de BIS pero todavía no están muy conseguidos. Aunque ya hay quien está programando Atomic Swaps de BSQ, que es el token de BISC, con Bitcoin. Y eso puede que lo veamos de aquí a unos meses. Hay otras uh, propuestas mmm, que van por la vía de Liquid, que van por la vía de Monero, que van... Bueno, hay, hay, hay cuatro principales ahora mismo. Eh, algunas son ForteBISC y otras simplemente son discusiones. Eh, uh -huh. Si quieres... Eh, bueno, no sé si hablar de eso te... todavía, pero...
0: Sí, sí, ahora te, ahora te preguntaré. ¿eh, para alguien que no haya probado eh, BISC, ¿podrías explicar cuáles son estas cuatro transacciones que ahora mismo tienes que hacer para, para
1: cerrar un trato, digamos? Bueno, para el usuario, el usuario ni las ve. O sea, Para el usuario es un clic. Eh, pero básicamente, eh, tú cuando creas una oferta en BISC, se, se firma por parte de tu cliente de BISC, de tu software, se firma una parte de una transacción multifirma de Bitcoin. Y cuando te aceptan la oferta, o sea cuando llega una persona, pues tú pones una oferta de venta y te llega alguien a comprar, hacen clic y ya esa persona firma a su lado de la multifirma y se crea una transacción en blockchain. Y esa transacción es que una oferta está confirmada, está aceptada, bloquea en esa transacción multifirma las, eh, las fianzas, los depósitos de seguridad, que es un poco la herramienta de seguridad de Bisc eh, y ya empieza el protocolo de Bisc y cuando se concluye el protocolo yo, yo te he pagado tú has cobrado el vendedor ha soltado los bitcoins para que vayan al comprador y el comprador ya ha, ha confirmado que ha recibido el pago entonces se hace otra transacción en la cual y ahí es donde hay tres por un lado al comprador le llegan los bitcoins que ha comprado y su fianza de seguridad dos transacciones y por otro lado al vendedor se le devuelve su fianza de seguridad tres transacciones, y, y bueno, pues en total son cuatro transacciones, pero pero pensamos que se puede reducir a una. Todo esto no lo ve el usuario, o sea, es automático, o sea, el usuario hace clic para aceptar la oferta, hace clic para decir que ha pagado, el otro usuario hace clic para decir que o sea, todo esto lo, lo hace el programa de fondo, pero bueno. Uh -huh.
0: eh, ahora, ahora decías que los desarrolladores están pensando mucho a futuro. Y he hecho un, un pequeño cálculo, que, porque he dicho al principio, esto no es solo que la mempool esté colapsada, sino que es la, es la suma de mempool colapsada más que el precio de Bitcoin ha subido mucho. Correcto, ¿no? correcto. Y entonces, eh, un cálculo interesante que rescatar aquí es que una transacción segwit simple con un input y un output, y aquí no estamos hablando de multifirmas, que en esto, en el pago, puede ser... Eh, o sea, cuando lo bloqueas puede ser un coste similar, pero al desbloquear es donde vas a gastar mucho más porque es donde has de exponer el script de la multifirma que es mucho más grande y pagas mucho más. Pero vamos a poner un caso simple, una transacción segwit, un input, un output. Ahora mismo ronda los 190 eh, virtual bytes, ¿vale? Si estamos hablando de una mempool que ahora sí que es verdad que se está relajando, pero vamos a poner que no te la quieres jugar y pagas 10 sats por byte, eh, a un precio esto nos lleva a 1.900 SATs de comisión y a un precio de Bitcoin a 55.000 dólares es un dólar. ¿Vale? O sea, y nos estamos poniendo en una situación eh, tranquila de la mempool. No la óptima que sería un SAT, pero es que eso ya no sé sí, cuándo no, lo vamos lo a volver a ver. ver. Eh, exacto, y más si lo quieres hacer. O sea que tú deberías
1: poder sí, claro, hacer... Pero un dólar, un dólar en, una transacción, en un intercambio de 500 dólares, pues mira es muy razonable. Y si es de 1.000, ni te digo, pero un intercambio de 20 dólares, pues ya empieza a ser un coste importante.
0: Y si lo has de multiplicar por 4, como es ahora, pues esto empieza a escalar. Y si no estamos hablando de 10 sats por byte, sino que estamos hablando de 30 que hace dos semanas era incluso barato, pues claro, vamos multiplicando, vamos aumentando las órdenes de magnitud. Pero, lo divertido de esto es que también depende del precio, y si empezamos a imaginar, eh, nos ponemos muy bullish a Bitcoin a 300.000 dólares, o sea, un por seis de como estamos ahora, pues imagínate, la misma transacción tranquila estaríamos hablando de 6 dólares por la parte baja, multiplicado por cuatro transacciones, ¿no? Entonces, es normal que se esté pensando en soluciones. Además, en el, en el texto, en este artículo, hablaba de, de que hay retos para pensar a, hacia futuro, de cómo van a cambiar los tratos eh, con, pues, cuando la implementación de Atomic Swaps o que se generalicen, eh, tener en cuenta la site y Lightning, y una cosa que me hizo bastante gracia, pero que es verdad, se tiene que ir pensando, es la aparición de los CBDCs. Esto va a cambiar cómo interactuamos con el dinero fiat de la banca central. Tenemos... Eh, Stablecoins, que es como mirrors del dinero fiat, pero en nuestro lenguaje, ¿no? Pero va a existir una copia o un intento de, de, de hablar Bitcoin por parte de, del, de la, del dinero fiduciario, ¿no? <risa> bueno,
1: ya veremos qué hacen exactamente. Los chinos, sí. lo que están haciendo, desde luego, se, no se parece nada en Bit a Bitcoin y sí se parece mucho a WeChat o a Bizum o a algo de eso. Pero bueno, eh, lo que sí te diría es que casi todos los problemas que hay en los intercambios de BIS vienen por la parte de FIAT, por los medios de pago. O sea, la lentitud de una transferencia bancaria, los problemas con los bancos, el bloqueo de cuentas, que también pasa en alguna cosa, en algunos medios de pago. Bueno, bizum acaba de prohibir en España recibir más de 60 pagos al mes al usuario normal. O sea, ya van a empezar a poner una jerarquía. Ah, ¿eres una empresa o eres un usuario normal? Y ha habido quejas de la gente dice 60 pagos al mes y si no llego al día 5. Si voy a tomarme unas birras con los amigos y me tienen que hacer 10 amigos un pago, pues ya he gastado una sexta parte de lo que tengo para todo el mes. Pues ese tipo de, de controles son los que dan todos los problemas en las transacciones Fiat, por no hablar ya de los pagos internacionales. Eh, pero, pero en el momento en el que evolucionen un poquito más hacia las CBCs eso ahora mismo las transacciones cripto a cripto en, en Bisc son lo mejor o sea son, son lo más rápido lo más privado lo más eh, lo que menos problemas da lo más fácil de verificar también porque claro cómo verificas tú imagínate que yo soy un mediador en Bisc y, y una de las partes de, 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 de la compraventa me dice que no ha recibido el pago pues ahora mismo para verificar que es, efectivamente le han hecho la transferencia y confirmarlo es complicado, pero en cambio entre Monero y BTC entre Monero y Bitcoin es muy fácil, oiga la transacción, esta es la dirección a la que tenía que pagar, ¿no? Pues aquí tiene usted el ID de la transacción, he pagado, proof of payment, ya está. Entonces eh, si las CBDCs tienen la transparencia, eh, tengo mis dudas tienen la transparencia de las criptos eh, BIS va a ser muy buena plataforma para, para mover mm. fiat a, a Bitcoin vía CBDCs
0: mm. A veces es eso. Solo tenemos el, el modelo de China, porque no creo ni que se pueda considerar al Petro como algo ni medio parecido a, a, a lo que debería ser. De hecho, no, no sé ni si sigue funcionando, la verdad. Pero... Pero sí, tocará ver. Pero me hizo gracia el, el, el que se valorase, que se tuviera en cuenta y que suma en eso que decías tú antes de que, de tener esa visión de que las cosas van a cambiar mucho y nos tenemos que ir preparando. Se han puesto sobre la mesa varias soluciones y varias propuestas. Me gustaría comentarlas contigo un poco a modo de, de actualizar cuál es su estado. La primera, es eh, la has mencionado tú antes... Y es, eh, es una solución rápida, es una solución que da la sensación que se va a implementar dentro de poco eh, para parar el golpe y para ganar tiempo para seguir pensando tranquilamente estas otras soluciones. Eh, la primera es eh, reducir de las cuatro transacciones a una. Sí. Eso me, me parece bastante En, en eso está todo el
1: mundo de acuerdo en hacerlo, si sí, se puede. Que parece que se puede, pero bueno, yo no soy programador y hay gente trabajando en eso y dicen que se puede. Ahí no hay discusión ninguna. O sea, eso sí si se puede hacer, se va a hacer y pronto. ¿Sabes por
0: dónde van a tirar más o menos para conseguirlo? Porque estamos tan acostumbrados al modelo este de multifirma de, de las fianzas y de, de bloquear para luego asegurarte que de golpe que te hablan de una transacción te quedas un poco de pasta demoniando.
1: Claro, pero, pero es que una de las cosas que ha pasado muy recientemente es que Bisc ha conseguido adaptarse a Segwit. Visc seguía con, con Legacy, con las direcciones de uno o tal, y ya han conseguido implementar Segwit, gracias, por cierto, a un donante anónimo que ha adelantado la pasta para el proyecto, porque aunque BISC paga a todos sus colaboradores en, en BSQs, eh, falta para, era un proyecto este muy ambicioso, de meses, muy costoso, hacía falta un programador muy bueno y se han traído a alguien de fuera y se le ha pagado en bitcoins, creo recordar. Eh, y alguien ha adelantado la pasta, eh, alguien anónimo. Y, y ya está en marcha. Entonces, creo que por ahí van los tiros porque con Segwit eh, puedes hacer eh, transacciones un poquito más complejas y, y luego eh, plasmarlas en script. Creo que bueno, va por ahí. No estoy 100% seguro, ¿eh? pero pienso uh -huh. que es eso.
0: No, no, interesante. Echaré un vistazo a ver cómo se acaba desarrollando porque, bueno, es, es un poco la solución que ponen sobre la mesa de, oye, eh, lo que tú decías antes, BIS ya está funcionando, no nos vayamos a pensar que BIS se ha roto y se tiene que arreglar, no, BIS que está funcionando, eh, vamos a mejorarlo, la primera mejora va a ser conseguir hacer eh, intercambios con una transacción y ahora es donde vienen la, las otras soluciones que se están poniendo sobre la mesa que quizás son las que traen más,
1: más polémica.
0: Mira, iba a decir salseo, que es una palabra que me gusta últimamente que se escucha más, que, que podría ser un sinónimo en este caso de, de polémica, pero también, más allá de, del salseo o la polémica, también traen ilusión, porque son otras cosas diferentes y es como... Es guay, ¿no? Hablar de, de Ilusión
1: esto. y conflicto, ¿eh? porque las acusaciones que vuelan por ahí del bueno, intento de, de subvertir y de controlar.
0: Vamos con la polémica. Vamos con, con la más dura de todas ellas, que es la, se, se ha bautizado a todos estos proyectos eh, menos uno, que es un fork, eh, que es el fork de Monero, ahora hablaremos. El resto tienen nombres como de proyectos, no porque son ideas que están sobre la mesa para probar. El, el nombre clave es LISC que sería Liquid Bisc, ¿ok? Y aquí se ha abierto la caja de Pandora, la caja de los truenos. Es una propuesta que, al menos yo he visto, que la ha hecho, la ha vocalizado WIS, que es el jefe de operaciones en, en Bisc, cofundador fundador de Mempool también, y co maintainer de, de un recurso que me gusta mucho, que es Bitcoin Only. Y
1: Entonces, parte de la federación de, de Liquid, también hay que decirlo. Él, él es uno de los agentes federados en Liquid.
0: Bueno, saberlo. Eh, entonces, lo que ha venido a, a decir es hacer una propuesta de que eh, en paralelo a seguir conservando Bitcoin como moneda base de BISC, también exista la posibilidad de utilizar eh, Liquid Bitcoin, o sea, un, un, un Bitcoin de la cadena lateral de Liquid como moneda base de los intercambios. ¿Por qué? Porque ahora mismo Liquid Liquid pues, no hay volumen o al menos hay tantos bloques, que es uno cada minuto creo, que la, la, lo que sería la mempool de Liquid está vacía y que entonces se paga nada. Es que se paga lo equivalente a lo que sería menos de un SAT por ah. byte en, en sí. Bitcoin. ¿Esta propuesta ha recibido palos o sea, casi que es aquello de que parece que empieza la maratón pegándose un tiro en el pie, pero no por los desarrolladores, sino porque lo han <ríe> se lo han comido a balazos. Eh, sobre todo la parte del equipo de Samurai eh, se ha puesto muy beligerante con esto. En, eh, son, son, son los primeros en, en exponer algo cuando no les gusta, cuando creen que es un ataque a Bitcoin. Básicamente, la premisa, lo que dicen es, el Liquid es un IOU, tú dependes de la federación de Liquid para que esos bitcoins sean realmente bitcoins, entonces, eh, porque estás básicamente degradando a, a Bitcoin de esta manera, ¿no? O sea, BISC, BISC está retrocediendo con este paso, eso es lo, lo que dicen. ¿Cómo la has visto tú esta o cómo la estás viendo esta propuesta de LISC, te parece?
1: Bueno, eh, BISC es muy purista muy maximalista o sea, querer hacer contratos inteligentes en Bitcoin y hacerlos es de gente que cree mucho en Bitcoin porque cualquiera que sepa programar Python se puede ir a hacer una DEX a Ethereum que ha habido un montón entonces esto, esto requiere mucho más trabajo y es gente que se lo tomaba muy en serio que, que se fía de, de Bitcoin que se fía de la blockchain de Bitcoin y, y por lo tanto cualquier intento de usar otra cosa es visto un poco como una amenaza y, y luego, mmm, es verdad que, que, que los puristas son puristas porque quieren que el usuario tenga el control de sus fondos. Entonces, tú en Bitcoin tienes el control de tus fondos, tienes tus claves privadas y, 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 y en Bitcoin se ha hecho un esfuerzo ingente porque cada usuario siga manteniendo el control de sus fondos en todo momento. Lo pierde ligeramente en el momento en el que lo mete en el multifirma 2D2 pero no pierde, pero tiene una de las dos firmas y, el, y el, su contrapartida en la compraventa tiene la otra firma. Entonces mantiene mucho control y, y eso siempre ha sido una de las cosas, una de las ventajas de BISC eh, y a cambio se sacrificaban muchas cosas. Por ejemplo, la velocidad. Tú una transacción de BISC, cuando se inicia, pues tienes que esperar la confirmación de bloque. Y ahí pierdes usabilidad porque, oiga, eh, tienes que esperar a 10 minutos para que se confirme la transacción. Luego tienes que esperar otro rato a que te responda, a que te paguen. Luego tienes que esperar tal. O sea, al final una transacción de BISC, eh, las rápidas duran una hora. Una hora. Duran menos, pero, pero pongamos que todos los tiempos se van al máximo, eh, dura una hora. Y, ¿Pero por qué se hacen estos sacrificios? Pues porque mantienes el control todo el rato, no tienes que fiarte de, una, de un tercero de confianza, eh, Controlas tus datos, controlas tus fondos. En el momento en el que se propone irse a una federación, como Liquid, en el que tienes que depender de los agentes de la federación, pues estás perdiendo algo de control. Eh, ¿Cómo lo veo yo? Pues a mí me parece bien, siempre que no sea el nivel base de Bitcoin, eh, a mí me parece bien aprovechar esa velocidad y aprovechar, yo, yo ya te digo, soy maximalista, pero, pero intento mantener la mente abierta para muchas cosas. Y a mí no me gustaría ver un BISC que fuese solo LISC. Pero un BISC multiprotocolo en el que una de las opciones sea LISC, porque si en un momento dado hay algún problema con Liquid y de verdad se hacen en realidad las peores conspiraciones sobre Blockstream que hay y tal, pues oiga, no, no, no uso esta opción. Pago un poco más, espero un poco más y voy por la vía tradicional de BISC que tiene sus ventajas y funciona muy bien. Eh... Yo no sé mucho de Liquid, tengo, en el tinter, tengo pendiente estudiármelo un poco más, pero bueno, son bastante abiertos en cuanto a que es una federación y el PEG lo mantienen los agentes federados y no está abierto a que cualquiera eh, cambie Bitcoins por eh, Liquid Bitcoins. Tienes que pasar por un tercero de confianza. En teoría, la protección frente a la censura es que esos terceros de confianza pueden llegar a ser muchos, ahora no lo son. Entonces. Volvemos a la pelea de siempre con, con Ethereum y el proof of stake y la centralización. ¿Liquid está más centralizado que Bitcoin? Sí. Eh, ¿Te puede merecer hacer ese sacrificio a cambio de a lo mejor privacidad o velocidad? Porque Liquid tiene transacciones confidenciales, tiene otras ventajas. Pues en un momento dado, sí. Para mí, siempre que sea voluntario, me vale. Pero yo no trabajaría mmm, lo poco que puedo dentro de mi capacidad en crear LISC. Pero entiendo que hay gente que le interesa mucho y que ven, conocen Liquid mejor que yo, ven sus ventajas y quieren hacer. Mm. O sea, tengo una opinión mixta de Lisk, pero no veo mal que surja, no veo mal que lo hagan. Yo no voy a aportar mi trabajo a crear eso.
0: Una de las razones de la creación de Liquid fue para los exchanges, ¿no? Para intercambiar y para alta frecuencia y, digamos, no tener que, que estar esperando a... a a los bloques de, de Bitcoin y al final yo lo que entendí cuando grabé el pod de Liquid es que se habían juntado cuatro amigos actores de la escena Bitcoin eh, sobre todo voy a reforzar son amigos pero son actores de la escena o sea gente con intereses en mover Bitcoin eh, y que lo mueven a menudo diariamente eh, o sea Bitphoenix, por ejemplo es uno de los de los participantes de la federación eh, entonces para crear un, un bueno es que al final está es un poco el la, como la banca, ¿no? En, en, en cuando el, el patrón oro, o sea, oye, en lugar de mover el oro que es muy caro, en tema de seguridad de proteger los carros que lo tienen que ir moviendo, oye, hacemos apuntes contables y cada año equilibramos y tenemos que enviar un carro, pero que sea un carro a la vez, que no sea eh, cada sí, día, sí. ¿no? Es una
1: casa Entonces, de compensación y, y, y tiene sus usos, tiene sus usos. Yo eh, la verdad es que estoy feliz de todos los exchanges centralizados que este año se han subido al carro de Lightning, por fin. Eh, pero bueno, comprendo que Liquid tenía mucho sentido y para algunos tipo de transacciones grandes y tal es mejor que Lightning, todo hay que decirlo Entonces, tiene su uso, me encanta que exista igual que me encanta que exista Rootstock que también es otra federación eh, que permite contratos inteligentes tipo Ethereum sobre Bitcoin, eh, pero tienes que confiar en una federación, o sea, estás haciendo un sacrificio eh, yo creo que hace falta una casa de cambio descentralizada, una DEX sobre Bitcoin que, que, que te permita la independencia total. Eh, eso es muy necesario, porque luego casas de conversaciones va a haber mil, va a haber mil. Entonces, ¿habrá algunas mejores que requieran menos confianza, que sean más transparentes, tipo Liquid? Bien, pero no deja de ser lo que es. Mm.
0: Una frase que me ha, que me ha gustado leer en, en todas estas críticas. A ver, criticar es, es fácil es, y hay un montón de comentarios muy subidos de tono, pero alguno que me ha gustado es como decir... Eh, a mí no me importa intercambiar con liquid, eh, pero no holdearía, no holdearía liquid más de un día. O sea, es si me es el vehículo para intercambiar, entonces entiendo cómo tú me puedo sumar a tu, a tu tesis de que como una masa más, quizá no importa, pero como una base sería seguramente una traición a, a los principios de, que, han, que han llevado a lo, a lo que es. Eh,
1: es que volvemos eh, a lo mismo. Hay gente que no necesita bitcoin o que la necesi lo necesita poco que vive en países modernos con relativamente baja inflación con sistemas bancarios rápidos con miles de medios de pago pero hay otros países y otros sitios que necesitan Bitcoin como el agua y que les va a salvar la vida y les va a salvar los ahorros entonces, bueno, pues a lo mejor Liquid funciona muy bien para algunos casos de uso para la gente que puede permitirse confiar en una federación y hay otros sitios donde no, donde no lo haría ni loco, claro.
0: ¿Qué te parece el, un poco el, el, el hostigamiento que ha recibido Wish? Tú que quizá le tienes más leído, el, está haciendo bastante no por, por BISC últimamente.
1: Sí. Eh, es injusto. O sea, Wish cree en BISC, cree en Bitcoin, eh, ha trabajado mucho. Eh, empezó, es curioso, porque entró en BISC eh, cuando estábamos intentando eh, lanzar el mercado de Japón y, y justo porque habían prohibido las transferencias en local bitcoins, los pagos en persona en local bitcoins. Y entonces eh, eso le despertó un poco a buscar alternativas y que se fue a lo más puro, más descentralizado, más resistente a la censura, crea BISC. Y luego, y ha trabajado mucho y ha hecho grandes cosas para BISC. Y, el problema, y se ha encontrado con los problemas que tiene Bisc en la actualidad, no los futuros los que tiene en la actualidad que son problemas de, de usabilidad es más difícil que usar que un local bitcoins, las cosas como son eh, requiere un poquito más de trabajo requiere aprender a usarlo luego tiene la barrera de entrada de que tienes que poner fianzas eh, tanto el comprador como el vendedor, entonces claro, necesitas bitcoin para comprar bitcoin, porque si no tienes suficiente para fianza no puedes comprar eh, y luego, y luego el, el problema de la liquidez en muchos mercados. Hay mercados de, de BISC, ha crecido mucho. Tú ahora te vas al mercado de euros, de euros por Bitcoin, y te encuentras cientos de ofertas. Y si quieres vender un Bitcoin, lo puedes vender en un día sin ningún problema. Eh, pero claro, si quieres vender mil Bitcoins, olvídate de BISC. Vas a tardar mucho menos en Kraken o un exchange centralizado. Eh, y, y en algunos mercados, pues yo qué sé, el, el franco suizo pues a lo mejor en vez de haber 100 ofertas hay 5 o 6, o la corona noruega, o, o la naira nigeriana, que yo, a mí me divierte mucho Nigeria, intento intento promover ese mercado muchas veces, pues es que hay muchas ofertas, entonces yo soy un comprador llego y me encuentro en un mercado, una sola oferta me voy me voy, salvo que sea exactamente lo que necesito entonces, la liquidez sigue siendo un problema, y la velocidad es un problema, la usabilidad es un problema eh, funciona muy bien, pero hay opciones más rápidas, menos privadas, menos resistentes a censura. O sea, las ventajas de Visc nadie ha conseguido superarlas. Pero las desventajas, justo las desventajas que tiene, que yo pienso que tienen muy fácil, bueno, que tienen arreglo. Mmm, todavía no se ha conseguido porque el tema del alquiez mmm, se ha solucionado en muchos mercados y creo que es cuestión de tiempo. Mm. Eh, que se solucionen los demás. Por ejemplo, el Reais brasileño ahora tiene mucha liquidez en BISC y da gusto ver muchas operaciones en, en Reais todos los días. Pues digo yo, pues si en, en Brasil funciona, ¿por qué no funciona en Argentina? ¡Qué raro! Y ya lo he hablado con varios argentinos, oye, ¿por qué no usáis BISC? Y bueno, les da más pereza empezar la ¿verdad? <ríe> Por responder más directamente a tu pregunta, eh, WISC no se merece las críticas, va de buena fe, y, y está apostando por Liquid más que otros y tiene sus razones buenas pero, pero yo en ese camino no le sigo hasta donde él quiere llegar pero bueno, pero, pero no lo voy a denigrar porque es alguien que va de buena fe
0: Hablábamos del salseo, creo que el salseo se puede quedar bastante aquí a lo mejor al final lo reactivamos eh, porque ahora pasamos a, a dos propuestas uh, más que la primera es MISC, Message Board for Multiprotocol Project. ¿Vale? Traducción. No, no,
1: no, perdón, perdón, no, no perdón, pero ahí hay dos, dos cosas distintas. Una es MISC, que es el BISC multiprotocolo, y luego una de las, eh, una de las partes que están construyendo es el Message Board, es la, la, la herramienta de comunicación, pero son dos, dos cosas distintas. O sea, el, el, o sea, la propuesta en sí, MISC, es una propuesta que dice, vamos a hacer que BISC sea multiprotocolo. ¿Por qué? Porque BISC ahora mismo tiene un código bastante complejo, que cuesta cambiarlo, cuesta mejorarlo, y entonces hay una intención de hacerlo modular, que sea, vamos a hacer un BISC 2.0 que permita distintos protocolos. Por ejemplo, cuando salgan los Atomic Swaps, pues que permita enchufar la parte de atomic swaps, que permita enchufar la parte del liquid, que permita enchufar todo con el mismo mercado para no romper la unidad de mercado y no romper la liquidez, pero eh, usando distintos protocolos, que Visc ahora mismo solo tiene un protocolo, no, no puede usar más.
0: Esto sería como, eh, ahora que es unicelular, está como todo, es un mm. protocolo y, y un panel de ofertas, que es el message board, ¿no? Ah. Y, y esto sería convertirlo como en un pulpo, ¿no? En un octopus, sería como... El pues message sí. board sería la, la cabeza, el, el panel donde se ven todas las ofertas, pero cada pata sería un protocolo distinto de intercambio. Mira, el protocolo clásico de BISC, el de ah. Atomic Swaps, el de Liquid, ¿no? Y, y todas las ofertas se verían en ese mismo panel, en esa
1: cabeza. C Correcto, entonces tendrían un sistema de mensajería común al que se conectarían todos, y, y sería un poco la base, pero tendrías por un lado, pues eso. Bueno, el BISC clásico, si me apuras, no es el que tenemos ahora. El BISC clásico era multifirma 2 de 3, con un árbitro que tenía la tercera firma. Y había mucha gente que prefería eso, ¿eh? había gente que prefería eso, lo que pasa es que no es escalable. Pero bueno, imagínate que sale MISC, multiprotocolo, y alguien quiere usar el BISC clásico, clásico, con multifirma 2 de 3, eh, eligiendo un árbitro porque prefieren eso, pues a mí me parecería bien eh, yo sigo pensando que no es escalable y que fue una buena idea cambiar a, a Multifirma 2 de 2 pero, pero y no había la opción como solo había un protocolo, no había la opción de tener las dos cosas lado a lado y que la gente escogiese que de hecho yo abogué por eso cuando se hizo el cambio, que la gente pueda escoger pero técnicamente era muy difícil, pues sí pues sería ese pulpo y en ese pulpo se podría aprovechar la tecnología tonic de Atomic Swaps, que se están eh, eh, en la que se está trabajando ahora, y también se podría aprovechar Lightning Network, que yo creo que es fundamental para las transacciones pequeñas con las que al final empieza todo el mundo. Nadie empieza moviendo grandes cantidades de dinero y, y, y entonces a la hora de reclutar a nuevos usuarios y de tal, Lightning es fundamental.
0: Voy a hacer un detour porque es que... Tu figura como evangelizador en España la he recuperado de tanto en tanto. Tú no lo habrás escuchado, pero en algunos directos yo he mencionado tu nombre porque yo he visto tus vídeos y a mí me sirvieron mucho al principio de que ves en YouTube y dice 2013, ¿no? Y ves en las charlas con, pues con la audiencia del Instituto Juan de Mariana también y demás y yo sé que tú estabas desde muy al principio. Ahora decías, eh, la gente empieza empieza con Lightning. Eh, Gente que ahora está empezando y quizá no conozca tu historia, eh, déjame decir que tú eras de los que en estas conferencias regalabas un cuarto de Bitcoin a los asistentes que querían jugar. Eh, ¿Te has dado algún golpe de cabeza estos días o no?
1: No, eh, no te puedes arrepentir de esas cosas. Y además, ahora regalo Lightning.
0: <risa> ahora regalo
1: Satoshis vía Lightning porque quiero que la gente lo pruebe. De hecho, la, hace un par de semanas convencí a varias amigas tuiteras para probar Intenté hacerlo con Tipping Me, pero que, es, que además es un proyecto español, pero justo están paralizados ahora por temas regulatorios, como no, y al final acabamos usando CBD Wallet. Y, y los de CBD estaban encantados, claro, porque todos sus eh, usuarios son gamers, y de repente que le aparezcan varias tuiteras, eh, mujeres, jóvenes, tal, eh, y empiecen a poner en su bio de, de Twitter o el CBD Fast Payment, eh, o sea, su dirección de CBD, para que les regalen unos satoshis, pues les encantó, y, y no, pues me gusta jugar, me gusta experimentar, y tampoco se puede ser agarrado con estas cosas, obviamente pues ya no regalo medio Bitcoin ni un cuarto de Bitcoin, pero bueno, mil satoshis voy regalando por ahí, y a lo mejor algún día cada satoshi vale un dólar, o sea que a lo mejor me tendría que dar eh, en la cabeza, un, tendría que hacer un facepan de estos por eso, pero yo creo que no, no se puede, eh, y aparte, a ver, yo en España... Empecé a hacer evangelización ya tarde, porque yo ya llevaba un tiempo escribiendo en Bitcoin Magazine y haciendo cosas en otros lados, pero siempre en inglés. Eh, España en los inicios iba un poco detrás.
0: Te interrumpo un minuto para hablarte de mis otros dos sponsors, Shift Crypto y LEN, de Hodel. Shift Crypto es la empresa suiza creadora de la genial cartera física Bitbox 2, en una Bitbox 2 podrás subir el nivel de seguridad de tus bitcoins almacenándolos en frío, en un dispositivo que es súper sencillo para todas aquellas personas que están empezando. Su aplicación para ordenador está traducida al español y si no has tenido antes una hardware wallet con ella, podrás aprender mucho. Además de la Bitbox 2, también producen varios productos para que las copias de seguridad de tus 24 palabras se almacenen correctamente. Dos de mis objetos favoritos son la Steel Wallet, con la que almacenar en 10 en minutos tu semilla de, en, en un formato metálico para, para que no le pueda pasar nada ni ácido, ni, ni lluvia, ni agua ni nada por el estilo y también me gustan mucho las tarjetas plastificadas en las que puedes guardar 24 palabras eh, escribirlas, las pones dentro de un librito las plastificas y las proteges contra humedad y también de curiosos porque no pueden abrirla hace tiempo que no realizaba ningún giveaway ningún sorteo así que le he propuesto a Shift realizar uno para celebrar el Pizza Day el 22 de mayo. Eh, ellos se animan a, se apuntan a un bombardeo, así que desde ya puedes seguir en el link de la descripción y retuitear etiquetando a algún amigo para participar en, ojo, en un sorteo de una Beatbox 2, una Steel Wallet y tres backups plastificables. Un kit de lujo casi definitivo para un único ganador. No te lo pienses, participa y si lo escuchas y ya ha pasado ese plazo, recuerda que sigue activo el código de descuento Lunaticoin con el que recibirás un descuento del 10% en la compra de tu Bitbox 2 y que también puedes complementar con cualquier otra cosa de su tienda. Una de las cosas que se está planteando hacer ahora en BISC es permitir otro tipo de intercambios como las opciones o los créditos. Tomar un préstamo con Bitcoin puede ser interesante por varias razones. Primero obtienes un valor en euro o dólar sin generar un hecho imponible que sí te generaría vender. Si eres de los que les gustan las finanzas, eh, pedir un préstamo te permite apalancarte y comprar más Bitcoin con ese crédito. La gracia de utilizar Lend como plataforma de préstamos es que, a diferencia de las plataformas centralizadas, Lend es peer to peer o que funciona entre personas, entre pares. Y en ella puedes pedir un préstamo a otro particular sin ningún proceso de KIC con el que filtres datos personales tuyos. Y también te permite recibir eh, stablecoins en lugar de moneda fiduciaria convencional, con lo que no ha de pasar por tu banco, no tienes que dar mayores explicaciones ni, por ejemplo, demostrar que estabas acumulando Bitcoin sin KIC, que, como ya hemos explicado muchas veces, es totalmente legal. Si estás en el nivel de practicar este tipo de finanzas Bitcoin, has de conocer a LEN de Jodel. Hodel. Si no le conoces, échale un vistazo siguiendo el link de la descripción y ya verás que te encantará su trabajada interfaz gráfica. Dentro de, volviendo a este multi-protocol project, ¿no? Eh, hay una parte que a mí me da la sensación, ahora me lo acabas de explicar tú, que, es, que sería como una de estas patas, ¿vale? pero a lo mejor no, a lo mejor es, eh, es otra cosa distinta, que sería SISC, que sería una, una, una tercera propuesta que hay sobre la mesa, a Simplified Dex, un Dex simplificado, que lo firma el autor de esta propuesta, se llama Félix, y estoy hablando con él. Eh, <risa> Entonces, ¿qué tenemos en SISC? ¿Realmente sería como una pata de esto o es algo distinto?
1: A ver, yo... yo... Cuando empiezan todas estas discusiones sobre el futuro de BISC siempre son proyectos que requieren mucho trabajo, mucho tiempo, muchos cambios, mucho, mucha capacidad de programación y, y, y yo de verdad que pienso que BISC se ha mmm, osificado, se ha paralizado un poco porque cuanto más grande es el proyecto, más difícil es hacer cambios y, y en algunos mmm, casos ha perdido mucha flexibilidad. y mmm, y yo siempre he pensado que hay, primero, cambios que se pueden hacer muy rápido ahora, muy rápido, con muy poco trabajo, que creo que mejoraría mucho BISC. Eh, y entonces, pues intento hacer una propuesta de, de mínimo cambio posible para el proyecto actual, o sea, de algo que se podría hacer en un mes o en dos meses y que permitiría, por ejemplo, usar Lightning. O sea, uh -huh. hay, hay Por ejemplo, ¿qué impide ahora mismo usar Lightning Network como medio de pago en BISC? En principio, nada. En la práctica, que como tienes los fees del protocolo y tienes tal, pues no merece la pena económicamente. Pero hay un cambio mínimo que es que permitir publicar ofertas sin pagar un fee y sin que haya un contrato multifirma detrás. Que es verdad que eso requeriría, me han explicado luego que eso efectivamente requiere cambiar un poco el protocolo. Pero bueno, es un cambio muy pequeño que te permitiría crear un mercado más dentro de BISC que sea Lightning. y y ya empezando a pensar por ahí y pensando en los problemas de, de usabilidad que tiene BIS, que para los, lo, la gente nueva es un poco difícil aprender, y pensando en todo lo que tiene BIS, que si sí la da, o sea, tú te metes ahora mismo en la aplicación de BIS, que tiene un montón de pestañas. Pues pensé que hace falta un mercado más sencillo para empezar, con mucha más libertad para el usuario, desde el punto de vista de, de qué medios de pago acepta. BISC, por ejemplo, hace mucho tiempo que por temas de seguridad no acepta PayPal, pero tiene su sentido cuando estás hablando de transacciones de 500 dólares, pero cuando estás hablando de transacciones de un dólar, puedes hacer algo sin un contrato de seguridad, puedes hacer algo sin tener que dejar una fianza, eh, cuando estás entonces para jugar hace falta un campo de pruebas en BISC que no tiene, eh, y entonces esta propuesta, SISC, no, no, obviamente no soy programador, no tengo todos los conocimientos necesarios para... Pero bueno, lo he hablado un poco con gente que sí sabe y es posible. Y de hecho, una cosa que hemos hecho, porque soy muy dado a esto, a ir por el camino más rápido, es crear inmediatamente una hoja de Google Sheets, una hoja de cálculo para que la gente vaya jugando. Y, y al jugar descubres cosas. Entonces, una hoja de cálculo para que la gente publique ofertas, pero sin más complicación. Oiga, eh, Quiero publicar una oferta? Publique lo que te dé la gana. Vamos a jugar, vamos a experimentar. Eh, obviamente, esto no tiene ni la privacidad, ni la seguridad, ni, ni muchas de las cosas que tiene BISC, pero es un campo de pruebas y una de las cosas que nos ha permitido, con las que nos está permitiendo jugar, por ejemplo, es con los contratos de seguridad. Eh, y con la reputación y con esas cosas. BISC, bueno, es que me voy a meter en muchos jardines, pero el tema de la reputación, adelante. BISC es... Eh, tiene la privacidad como uno de sus principales aspectos. Entonces, tú no puedes hacer reputación si no tienes identidad. Entonces, eh, y no puedes hacer identidad sin perder privacidad. Si tú tienes un histórico de todas las transacciones que ha hecho una persona y es público, oiga, ¿dónde está la privacidad? se pierde totalmente. Y, y en cambio, si nos vamos a cualquier mer a mercado P2P, eh, centralizado, tipo local LocalBitcoins tipo Paxful, lo, la primera herramienta para prevenir el fraude es la identidad y la reputación lo primero que te dicen es el usuario no sé qué ha hecho mil transacciones y tiene un 99% de votos positivos bueno, pues eso no se puede hacer en BISC se podrían hacer algunas cosas sin perder las ventajas de BISC, pero eh, sí hay cosas que se pueden hacer con seudónimos, por ejemplo, que es la solución a la que llega Bitcoin, que es, oiga, no soy anónimo, soy seudónimo, mi seudónimo tiene una reputación y, y, y si por lo que sea quiero cambiar de seudónimo, pues cambio de seudónimo y empiezo de cero. Pues esa es una posible solución que yo no la tengo clara, pero bueno, vamos a jugar y vamos a experimentar. Otra posible solución son los bonos en BSQ. BIS tiene una cosa maravillosa que es la DAO que te permite bloquear bonos de reputación asociados o a una identidad o no. Como al final es una transacción de Bitcoin eh, con una firma privada, te puede permitir demostrar algo de forma privada a una sola persona y, y entonces no tienes que contársela a todo el mundo. O sea, yo firmo una transacción demostrando que este bono lo he creado yo y ese bono es confiscable por la DAO. Entonces, si yo estafo a alguien, me puede denunciar ante la DAO, puede denunciar la transacción puede denunciar el bono y la DAO me podría confiscar. Entonces, es una alternativa a la reputación que se puede hacer sin identidad, pero que le da una cierta seguridad al comprador, en este caso. Eh, otra alternativa que hay, que me gusta mucho porque es muy de aprovechar lo que ya hay sin tener que cambiar absolutamente nada, es crear una oferta respaldada por otra transacción en BSQ. Eh, ¿Vale? Entonces... Imagínate que yo quiero comprar Bitcoin vía Lightning uh -huh. y lo quiero hacer sin, sin pasar por BISC, porque en BISC ahora mismo no está permitido Lightning como forma de pago. Bueno, pues en una en una en la hoja de cálculo esta que ya hay, que obviamente no es descentralizada, es de un Google Sheets, pero en un futuro habrá un message board, habrá un que sí sea descentralizado, un poquito más tipo BitTorrent, o sea que te permita publicar mensajes eh, de forma incensurable. Eh, y en eso ese es el proyecto este que confundías con MISC que es uh -huh. solo ese elemento eh, pues imagínate yo publico ahí una oferta quiero comprar eh, Bitcoins Satoshis vía Lightning pero no tengo contrato de seguridad porque no estoy haciendo una transacción de Bitcoin multifirma, pero exijo a mi contrapartida que haga una transacción conmigo en BSQ, en BISC entonces, ¿vale? esa transacción actúa de fianza, porque esa transacción ya está respaldada por el mecanismo de mediación, de, ya tiene sus propias fianzas, ya está respaldada por el mecanismo de mediación de BISC, ya puede eh, estar sujeta a las decisiones de la DAO, eh, y es, es un poco como poner una fianza, pero ahora yo con ese respaldo puedo hacer muchas transacciones. Entonces, imagínate que yo bloqueo eh, el equivalente a 10 dólares en BSQ, ¿vale? Y. y o pongamos 100, 100 y esa transacción la hago con, contigo y yo ahora te voy comprando vía Lightning pero te voy haciendo los pagos fraccionados de 100 dólares en 100 dólares entonces ni todo pago tiene un 100% de fianza con la otra transacción mm, que vale. hemos hecho pero vamos fraccionando los pagos hasta que no me eh, te pague yo 100, no me mandas los atosis hasta que no, y, y, y entonces podemos tener una relación de pues Por ejemplo, de 24 horas durante las cuales nos vamos haciendo un montón de pagos fraccionados, eh, muy rápidos, todos vía Lightning eh, y, y todos tienen la garantía de si en algún momento no me pagas lo que me debes, denuncio la transacción de BSQ y nos vamos a mediación y ya ahí aportamos la... la y ya entramos en el mecanismo de disputa de la DAO, que es muy bueno. O sea, el mecanismo de disputa de la DAO es genial. Hay otras cosas de BISC que no son lo mejor del mundo. O sea, la usabilidad de su libro de órdenes la es muy mejorable. Eh, la liquidez de su mercado es muy mejorable. Entonces, vamos a aprovechar lo que, DAO, lo que BISC hace mejor que nadie, que es los mecanismos de seguridad sin identidad, pero vamos a, pero vamos a hacer cosas por fuera de BISC o dentro de BIS cuando se cree una plataforma más abierta. Otra cosa que pasa en BIS, por ejemplo, hay muchas eh, shitcoins que no están eh, y, hay, y hay gente que se queja, oiga, quiero publicar mi shitcoin. Bueno, pues se decidió durante un tiempo para que no se convirtiera en un casino BIS bloquearlas, pero yo cada vez pienso más que, oiga, que el riesgo ese lo tiene que decidir el usuario. Si BIS es descentralizada, eh, ¿qué quieres comerciar? ¿Qué quieres intercambiar? Lo decide el usuario. No lo decide ni la DAO ni nadie. Entonces, dejemos un sitio donde la gente... Y los medios de pago. Otra. Eh, PayPal. No se puede usar eh, en Bisc. Eh, ¿Por qué? Porque PayPal permite retrocesiones, con lo cual se pensó que había mucho riesgo de fraude. Bueno, pero a lo mejor para cantidades pequeñas yo estoy dispuesto a asumir ese riesgo. Que lo decida el usuario. Que Bisc me dé las herramientas para asegurar algo. Si yo quiero pero si estoy jugando o si son cantidades pequeñas o si ya confío en, el, en mi, inter, mi, inter, mi contrapartida, porque ya he operado con ellos antes y esto es, estoy repitiendo operaciones, oiga, pues, ¿quién es Bisc para decirme no puedo, no puedo hacer esto, no puedo usar este medio de pago? Y, y, y yo creo que esto le daría a Bisc esa flexibilidad y esa facilidad que necesita eh, sin perder todas las ventajas de una pudiendo todavía comprar mil euros de Bitcoin en Bisc eh, con todas las ventajas que tiene y que funciona muy bien hoy en día. Me,
0: me ha alucinado la, la fórmula esta de que me ha recordado en, en los programas contables en una empresa, cuando tú estás trabajando a crédito con un cliente, en los típicos CRM de turno te dicen riesgo alcanzado con ese cliente, ¿no? Entonces, es como que tú cuando bloqueas 100 dólares de BSQ para que tú y yo intercambiemos, es como que nuestro riesgo, fuera de esa transacción de BSQ, no puede superar nunca los 100 dólares. Porque entonces eh, habría riesgo de que no te
1: paguen. ¿no? Claro, que... imag imagínate o sea, yo, un usuario ocasional no necesita esto o no lo necesita mucho. Pero imagínate que yo soy un market maker. O sea, yo soy un profesional que me dedico a comprar y vender en BIS todos los días y que hago miles de transacciones al mes pues a mí me interesa mucho eh, tener una reputación y, y que la gente pueda elegir mis órdenes, mis ofertas por encima de las de los demás. Incluso cobrar un precio un poco más caro a cambio de esa seguridad que doy. ¿Y, y, y cómo haces eso sin identidad? ¿Y sin un marcador que ponga cuántas operaciones has hecho? Pues oiga, pongo un bono de 10.000 dólares y como estoy... Un fondo tan... de garantía. Un fondo de garantía, es, un, es una fianza, es una fianza. Y una fianza confiscable por la DAO. O sea, es, eso es importante. O sea, Si a este tío le empiezan a llegar informes de que está estafando a la gente, ahí es donde entrarían los, los árbitros o los mediadores de la DAO y propondrían a lo mejor confiscar su fianza.
0: Es muy curioso, me hace mucha gracia el, el, el hecho de, de poder hablar de, de DAOs en, en Bitcoin. Esto también fue bastante innovador en en Bisky, por eso le, le dedicamos un podcast en el pasado. A quien le interese, intentaré poner el. Espero no olvidarme que muchas veces me olvido. Luego eh, pondré el link en la, en la descripción y si no, si buscan Bisk Dao Lunati, el Lunaticoin eh, le, le va a salir. Y yo era el más y...
1: escéptico Lunati, a que sí, yo yo hablé contigo hace dos años cuando está empezando la DAO y digo bueno, ya veremos si esto funciona. A mí lo que me importa es la casa de cambios centralizada. Pues sorprendentemente durante dos años ha funcionado muy bien con muy pocos errores. Y también es una comunidad pequeña, digámoslo todo. Yo no sé cómo descalable de es esto, pero ha funcionado muy bien y ha creado unas herramientas que, que tienen mucho potencial y que no se está aprovechando todo el potencial.
0: Me, me genera la duda ahora eh, de BSQ, por lo que me explicaste tú y Manuel, que también estaba en ese pod, eh, el de, que eran Colored Coins, también sufre... La mempool alta, entiendo, ¿no? Sí, eh, sí. O sea, que el, el mercado de BSQ también lo sufre.
1: Y además los BSQ todavía no son Segwit. Está trabajando en ello, pero todavía no lo son. Está, se, las, todas las transacciones de Bisc en Bitcoin ya son Segwit, pero las de BSQ no. Y lo sufre, lo sufre. Pero, claro, si tú necesitas hacer muchas transacciones, pues es un problema. Pero si tú lo que necesitas es bloquear una fianza durante tres meses, no es un problema.
0: Mm. Es muy interesante este, algunas de las fórmulas que que esto está, que la, esta hoja de cálculo de Google está dando. ¿Cómo está? ¿Sigue activa? Yo he estado espiando y he visto algunos movimientos. Me ha gustado esto de casi que... Es como un tablón de anuncios. Y entonces eh, a, algunos ponían su usuario de Twitter, ¿no? En plan, oye, pongo esta oferta y yo soy tal. Como diciendo, cuando quiera, alguien que la quiera, pues que me escriba por ahí, ¿no? Y me ha gustado esa parte de que también en... En ese caso, en el poner un usuario de Twitter, también puedes jugar con tu reputación de, de, de Twitter.
1: Bueno, eh, yo, oye, yo he el... puesto, yo he puesto, he publicado ofertas y he puesto mi usuario de Twitter y de qué veis. O sea, yo estoy, me estoy doxeando totalmente. <risa> no, estoy usando mi reputación. Lo que pasa es que yo sé que yo voy a, <risa> ¿sabes? Lo que me juego en, de comprar y vender 10.000 satoshis me importa muchísimo menos que mi reputación. Pero hay otra gente que no, que querrá ser totalmente anónimo y que se hará un email de Proton Mail o lo que vea más privado para publicar la oferta ahí. Y aún así, siempre que sea un Google Sheets, pierdes algo de privacidad. Pero bueno, esto es puro prototipo por ser rápidos y por probar algo, pero obviamente lo que se pretende crear en el message board de BISC sería algo descentralizado, P2P, absolutamente anónimo y privado, claro. Pero vamos que sí, esa es otra. O sea, la, quien quiera usar su reputación, ¿por qué no la va a poder usar? Que sea una decisión del usuario.
0: Uh -huh. esto, esto me pareció interesante por esa parte, ¿no? De decir, eh, tengo reputación en otras plataformas y me la llevo a cuestas y pues para comprar y vender, en este caso, pequeñas fracciones de, de Bitcoin, ¿no? O sea, o de lo que sea, ¿no? Porque habéis dado total, total libertad. Me gusta. Esto sí que no me voy a olvidar, voy a poner el link y voy a animar a la gente a que participe a intentar mover un dólar de aquí para allí, de utilizar eh, Lightning para pasarlo a Monero o a Liquid o a lo que quieran. Y quizá mercados como Venezuela, que a lo mejor un dólar ahí puede ser más de lo que es para nosotros, pues a lo mejor lo agradezcan. Porque mucha gente recibo, eh, como yo trabajo con sponsor a Hodel Hodel, me dicen, oye, tal, es que intento comprar 20 euros y me es muy difícil. En los bull markets, en momentos de mempools saturadas, lo que tú decías antes, en, en, en sitios como BIS, que son 100% centralizados o en webs plataformas webs de intercambio peer-to-peer, -peer, pero que tienen una parte centralizada, que es la empresa que le da soporte, en todas estas acaban sufriendo del mismo mal. Es que las pequeñas transacciones son las primeras en caer. Y ahora lo más normal, yo que me conozco más en el mercado de joder, joder, es pues 250 para arriba en euros estoy hablando ¿Ves?
1: claro, entonces para comprar y vender 10 dólares, un dólar eh, ¿qué, ¿qué es lo que hace la gente? pues al final eh, va a gente en la que confía y lo hace por Whatsapp o por Telegram o por dentro de grupos hay miles de grupos de intercambio pero, pero bueno no es un mercado tan organizado yo creo que, que hay potencial para un mercado un poquito más organizado ah bueno, otro problema que tiene BISC y que es relativamente difícil de solucionar el móvil hay muchísimos países donde todos los intercambios son vía móvil entonces qué es esto de que sea una aplicación que te tienes que descargar en tu ordenador si todo el mundo en África y todo el mundo en Argentina está haciendo, haciendo intercambios de Bitcoin vía móvil vía Hodl Hodl vía local Bitcoins vía vía Paxful eh, entonces gracias a Dios Bisc ha conseguido sacar su API está todavía empezando y eso va a permitir muchas apps móvil. Eh, pero, pero va lento. va lento ¿por qué? Porque le falta la flexibilidad. Si, si, conectarse con todo el protocolo de BISC vía móvil es complicado. Pero conectarse con una hoja de cálculo o una, hoja de o una message board descentralizado de BISC puede ser bastante factible. Y, y entonces tú podrías hacer toda la operativa de tu día a día desde el móvil, viendo solo las ofertas y mensajeando y tal. Y luego. Tu fianza, si te vas al ordenador y creas tu fianza, pero es una vez cada seis meses, una vez cada tres meses. Tu problema que has tenido gordo, que alguien no te ha pegado y te, tienes que ir a mediación, pues ya ahí te vas al ordenador, y, pero eso es infrecuente. Entonces, hay que, hay que mejorar la usabilidad. Y la parte móvil creo que es muy importante. En China, en China, en China Bisc no ha conseguido entrar. No ha conseguido entrar, funciona técnicamente, a pesar de que China tiene un poquito bloqueado Tor, pero, pero en teoría hay soluciones vía VPN, vía Tor Bridges, se puede usar. Pero ¿qué pasa? Que hemos tenido ya cuatro o cinco intentos que ha llegado alguien intentando lanzarlo y en China, pero es que estaban solos en el mercado. Y, y siempre pasa lo mismo. O sea, es un tema de coordinación. Llegaba alguien, creaba unas ofertas, se pasaba dos meses que no encontraba comprador o vendedor, pues se aburría, se iba y se iba a Jodel Jodel o a Paxful o a Local Bitcoins. Eh, a los dos meses llegaba otra persona y volví a intentar lo mismo, o sea si, si, como ya lo he visto cuatro o cinco veces si todas esas personas se hubiesen puesto acuerdo para llegar a la vez, eh, estaría funcionando Visca en China, vamos, funciona lo que no hay es mercado, no hay liquidez mm.
0: Vamos a pasar al, al último no sé, esto ya sí que no es una propuesta esto es el, la parte del fork también ha habido su salseo vale no tan polémico, no tan beligerante eh, sino ha sido más unas como risitas bajas de, uy, lo que ha pasado. Que es el fork de Monero. ¿eh? Le, se le ha llamado Aveno, que también es, eh, ahora lo digo de memoria, pero creo que es en, en Esperanto, significa harbor, o sea, como puerto de llegada, ¿no? Creo que sí, creo que era, era así. Y, y bueno, esto no es una propuesta que está sobre la mesa para eh, acabarse implementando en BISC. No, esto han sido dos desarrolladores, Ercicione eh, y Butcher, que me perdonen si lo he mencionado, ahí los he pronunciado mal, seguramente lo he hecho así, eh, pero que directamente han forqueado el código de BISC, que es uh, open source, porque ellos consideran que no es suficiente para la comunidad de Monero que solo exista el intercambio BTC a Monero, sino que ellos quieren tener pues todos los tipos de intercambio con todas las divisas fiat y también con las criptomonedas que ellos eh, decidan. Que yo te he visto... o sea, Bueno, vamos a poner más contexto. Por ejemplo, la comunidad de Samurai, que también ha anunciado esta semana pasada que está trabajando en Atomic Swaps con Monero para proveer de, de privacidad, a, a usuarios que así lo desean, eh, ha dado un, una beca, un, una donación a estos desarrolladores de .18 eh, Bitcoin para que sigan trabajando en Aveno. Eso ha sido una de, de las curiosidades. Y luego también he visto eh, que, o sea, por ejemplo, en este caso ha sido parte de la comunidad que le ha dado... Un poco de leña a Monero, a Monero, a Samurai, diciéndole, ¿pero qué hacéis ¿no? apoyando a Monero? aquí nunca Una altcoin, una altcoin. Exacto, aquí nunca llevo a gusto de, de, de nadie. Pero yo, en tu, por ejemplo, contigo sí que he visto que lo has estado retuiteando todo. Me da la sensación que es un proyecto que te interesa. ¿Cómo, cómo lo has visto?
1: Bueno, lo sigo, lo sigo con interés. Eh, lo primero es que me parece mucho ruido para pocas nueces. Eh, a ver, en primer lugar BISC es código abierto todo el mundo puede hacer un fork y además sería una gran señal de éxito que tuviese varios forks en un futuro y que tuviésemos varios y ya, en ya su hubo... día
0: se forkeó el de Bitcoin
1: Cash correcto, para BCH y eso fracasó, no se consiguió a ver, es mucho trabajo entonces eh, de verdad, de verdad le vas a quedar tanto trabajo simplemente para cambiar la moneda de denominador te ahorras una transacción o sea, si tú lo que quieres es cambiar de, de monero a fiat, por ejemplo y ahora mismo en BISC estabas cambiando de monero a bitcoin y de bitcoin a fiat bueno, es verdad se podría hacer más eficiente pero es, eh, lo primero es que en BISC hay mucho volumen de monero BISC es lo más eh, privado que hay en casa de cambio en exchange, es una DEX de verdad, y yo creo que es la única que hay y si a ti te interesa la privacidad y por eso estás en un Privacy Coin como Monero, pues ¿qué haces comprándolo en Binance? o Bueno, primero que muchos exchanges centralizados han prohibido los Privacy Coins, pero todavía queda algunos que los permiten. Kraken, creo. Sí, pues ¿qué haces comprándolo en Kraken? Si Kraken luego está guardando todos tus datos y te puede hacer luego Chain Analysis o lo que sea para, para ver, no tiene sentido. O sea, BISC tiene mucho sentido para Monero. Eh, y, y hay mucho volumen, pues ha habido momentos en los que el 90% del volumen en BISC era monero, monero por bitcoins, y entonces BISC ha hecho esfuerzos por mejorar las cosas, por ir mejorando las cosas para los usuarios de monero, por ejemplo, eh, puso una herramienta para comprobar transacciones de forma automática, para comprobar los pagos, y, y ha ido haciendo mejoritas, pero es verdad que no les ha dedicado quizás toda la atención que ellos querían, y luego, por supuesto, lo que no ha hecho es abandonar Bitcoin como moneda base para ningún otro, ni para Monero ni para nadie, porque la gente que está en BISC es bastante maximalista de Bitcoin. Y yo creo que con razón, porque yo le veo la utilidad a los privacy coins, creo que van a tener siempre su nicho, eh, no me parecen mal para nada. O sea, de, de, los, de los altcoins que hay, eh, le veo utilidad a los stable coins, pienso que tienen su nicho de mercado importante. Y, y le veo utilidad a, no los veo mejores que Bitcoin, obviamente, pero le veo su, su, su uso, su caso de uso. Y a los privacy coins también, o sea, Bitcoin, todos sabemos que tiene fallos en temas de privacidad, ha hecho su elección entre la transparencia y la privacidad, cosa que se va a solucionar en parte con Lightning Network, por cierto, pero bueno. Le veo el uso a Monero, defiendo Monero, no tengo XMRs, pero quizás en el futuro los tenga. Y, y, y me alegra que Monero haya encontrado mucha utilidad en BISC. ¿Javeno, tal y como está planteado ahora, le auguro un gran futuro? Pues como está planteado ahora, no. Es mucho trabajo para ganar poco. ¿Qué es a lo que sí le vería mucho futuro? A quien consiga hacer un atomic swap de Bitcoin por Monero. Y si Javeno consigue llegar hasta ahí, que alguien lo ha propuesto, vi algo en algunas conversaciones, eh, pues me parece que, que, que triunfarán y, y BISC perderá ese volumen, porque es que yo entre una transacción 2 de 2 y un Atomic Swap, multifirmamos 2 de 2 y Atomic Swap prefiero el Atomic Swap. Lo que pasa es que es difícil, es difícil. Ahora mismo Javeno, por lo que he leído, están yendo hacia multifirma 2D3, hacia el BISC clásico. Y yo estoy convencido de que eso no es escalable y además tienes un tercero de confianza, un árbitro y te estás arriesgando mucho si el árbitro es deshonesto y en Monero, que es tan privado y las identidades son, pues es muy difícil encontrar un árbitro de confianza. Yo, tal y como está ahora, no lo veo, pero ojalá deriven hacia Atomic Swaps y, y ojalá tengan éxito de esa manera.
0: Una de las quejas que ponían sobre la mesa es que uh, el hecho de que BISC, la moneda base sea eh, Bitcoin y que la mayor parte del volumen sea monero, pues que es que se, lo que estaría bien es que esas fianzas, por ejemplo, se pudieran hacer en, en Monero. Porque entonces las fees son mucho más bajas, ¿no? Y un poco en esta, en esta tesis de eh, bueno, ya, pero es que eso pero sí es que lo vamos a conseguir de con AB. Es,
1: es lo mismo de lo de Liquid, es un tema temporal. Uh, si sí. en el momento en el que Monero tuviese el mismo uso que tiene Bitcoin, si lo tuviese alguna vez, pues también tendrías problemas de fees, ¿no? Creo, O sea, la main pool de Litecoin ahora mismo es irrelevante porque, porque no está llena. Y la mempool de Bitcoin, cuando se pagaba un Satoshi por Byte, también era irrelevante. Ahora nos importa porque porque ha crecido mucho. Entonces, por lo que bueno, sé,
0: en ganaría, Monero Ganaría en, en unos años, a lo mejor. Por lo que sé, en Monero eso lo tienen corregido. Porque ¿Sí? um, se ve que los, uh, los bloques son, son flexibles. Si se satura la red, los bloques se empiezan a hacer más grandes. Pues eh, ya sabes más que yo. Sí, eh, puede ser que sí, pero no lo sé. Eh, me suena esto, que digamos que las FIS no serían un problema, pero, uh, pero bueno, yo lo que acabo pensando, después de escuchar un poco las críticas y también de escuchar algunos argumentos similares a los tuyos de esto cuesta mucho, Incluso tú eres escéptico con la DAO y al final el movimiento ha demostrado pues que sí que, que sí que ha funcionado, pero es complicado que algo así funcione. Y así están la mitad de las DAOs de Ethereum, que participan cuatro. Eh, esto lo, quizá lo ideal es que acabara siendo una de estas patas del pulpo en un, eh, en un panel de control unitario. Ojalá, ¿no?
1: ojalá, ¿por qué no trabajar juntos en una infraestructura base a la que le puedas enchufar muchas patas, porque es que mm, gran parte, por ejemplo el message board, no necesitas dos message boards, porque, porque vas a tener tú podrías perfectamente tener las ofertas de Monero de javeno y de, y de... Bisk en el mismo message board es, es que yo también claro, yo comprendo que a un programador le gusta mm, hacer un proyecto es su bebé y quiere hacer el proyecto de principio a fin, pero por eso yo abogo tanto por una cosa modular porque no vas a controlarlo todo, pero vas a trabajar en lo que de verdad haces bien. Entonces, si tú tienes, y, y, y seamos, seamos francos, o sea, todo el trabajo que haces en un message board eh, desde cero, cuando realmente ya hay tropecientas formas de comunicarse por todo el mundo muy fácilmente, bastante descentralizadas, como BitTorrent, por ejemplo. Bueno, en el caso de BitTorrent ya me han dicho que no es lo mejor porque sirve para publicar, pero no para borrar y tal pero me da igual, la tecnología torrent lleva inventada 20 años antes que Bitcoin eh, aprovecha lo que hay y, y, y concéntrate en lo que de verdad quieres hacer distinto la gente de Javeno quiere eh, monero de, de moneda base, pues eso podría estar en el mismo message board que, que lo que quiere la gente de Liquid con, con LBTC de moneda base, podría estar en el mismo sitio sería un mercado con más liquidez menos fragmentado y simplemente tendría una etiqueta que es que esta oferta se completa por Javeno, esta oferta se completa por Lisc y esta oferta se, compre, se completa por SISC. Y, y, tra, y trabajáis, que es el problema de las comunidades de código abierto, que, que se fragmentan muchísimo y a veces para bien y a veces para mal, pero, pero vamos, podrían estar trabajando conjuntamente, ¿cuál es el mayor problema de BISC, de verdad? La falta de programadores, no, ahora mismo habrá cuatro buenos programadores dedicándole parte de su tiempo a Bisque. Si tuviésemos 10, se podrían hacer tantas cosas y en, y en la propuesta de Javeno, ¿qué hay? Dos. Oiga, esos dos más uno que nos preste Blockstream para lo de Liquid más uno no sé cuánto, podríamos tener en seis meses algo increíble, muy modular, que cada uno o sea, que todo el mundo participase en, la, en, en crear la base común y del el pulpo, y luego las patas, pues ya cada uno trabaje en su proyecto y habrá unos que tengan éxito y otros que no. Pero, pero bueno, no, por desgracia, eso todavía no está pasando. Otra propuesta que ha salido, que, con la que soy un poquito escéptico, pero que, que es interesante que haya salido en BIS también, es eh, la idea de, del, so, del social trading. Hay una propuesta de intentar hacer, sí, ya sé que no tiene nada que ver con BIS, pero bueno, ha surgido, como BIS está abierto, el GitHub está abierto a cualquiera, ha surgido vale. una propuesta de hacer una especie de plataforma de trading social sobre Bisc y en la que se puede hacer reputación, recomendaciones, un poquito, y también trading social tipo de toro, o sea, que puedas seguir a alguien. Yo no veo cómo encaja eso ahí, pero bueno, oiga, si todas estas cosas van sobre una base común, es como toda la gente que está programando cosas sobre Bitcoin. Al final, hay un idioma común, hay un idioma universal y luego tú añades estás sobre los hombros de los gigantes y añades el último piso, pero no tienes que empezar de cero.
0: Es que es, es tan bonito, la, la idea esta del pulpo y que los módulos se conecten, estoy pensando que incluso tú podrías decir como usuario de BISC, decir oye, pues a mí me desconectas el módulo de, del social trading ¿sabes? porque no quiero que me ensucie la pantalla porque no me interesa y me desconectas también el SISC el ¿no? y me dejas el de Aveno porque me interesa y tal es que la, la parte está modular y abierta y al final el mercado, el mercado habla por sí solo y el volumen a lo mejor una temporada se está en Atomic Swaps pero otro, después de otra temporada está más en, en Liquid o, o no, o a lo mejor Liquid no lo utiliza nadie y acaba por no mantenerse pero es muy interesante esto y creo que este proceso y espero que este pod sirva también para alguien si no se había enterado de lo que estaba pasando, yo por ejemplo no me había enterado de esto del, del social trading y, y es como una propuesta más que acaba de aparecer, pues si alguien no se estaba enterando le interesa o tiene alguna idea es el momento, puede participar y como es una comunidad abierta, es open pues todo el mundo es bienvenido eh, si lo que quieres a, aportar o también criticar, porque si es crítica constructiva seguramente será bienvenida yo quiero, quiero ir cerrando y, y obviamente aquí tienes patente de corso para añadir lo que quieras tú eh, después y decir lo que te apetezca, eh, pero esto de BISC me ha hecho reflexionar sobre algo. A ver, yo, yo empecé, claro, comparado contigo muy tarde, ¿no? Yo, yo, yo soy naz de, los, de los hijos de 2017 en, en Bitcoin y yo lo que, esto de BISC me ha empezado a enseñar que eh, la capa 1... Ya en 2017 se vio un episodio complejo, pero se está, se está haciendo cada vez más inaccesible. Eh, BISC no es el primer servicio que se plantea qué hacer. Eh, Samurai Wallet, por ejemplo, ahora también hablaba de lo de los um, Monero Swaps, con Atomic Swaps, eh, con Monero. Entiendo también como respuesta, porque deben haber visto una bajada de, de intercambios con, con la Mempool como estaba. ¿no? Al final, ellos lo que ofrecen es un servicio. De privacidad en capa 1, e igual que BISC ofrece un servicio de intercambios seguro en capa 1, y ahora se está hablando, pues eso de migrar a no migrar, parte de él, ¿no? parte de, de, de ese intercambio a capa 2, ya sea en, en Liquid, ya sea en Lightning, todo lo que hemos hablado hoy. ¿Crees que estamos presenciando el fin de muchos servicios que hasta ahora era normal imaginarlos en capa 1 por esta presión de las FIS? ¿O van a seguir existiendo?
1: Bueno, es, 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 es pronto Es pronto, eh, mucha gente se ha llevado un sustito este, El mes pasado y, igual, y, y hubo mucha gente que se llevó un susto En 2017, pero no tomaron nota Pero, pero A largo plazo Sí, o sea, a largo plazo Si, si Bitcoin va a llegar a mil millones De usuarios, eh, imagínate De aquí a cuatro años o lo que sea eh, va, va a ser todo por Lightning y, y yo tengo una gran pregunta porque no acabo de entender en Lightning todo lo que se puede hacer con los contratos inteligentes. Porque es que mmm, no me ha sabido nadie explicar si lo que hace BISC ahora mismo, no con multifirma porque Lightning no tiene multifirma, pero bueno, lo que hace BISC de, de un contrato inteligente para un intercambio no se podría hacer con Lightning, eh, que lo que tiene es HTLC eh, Timelocks, no se podría hacer algo parecido. ¿se podrían hacer contratos más complejos de Lightning? ¿O podría surgir un protocolo parecido a Lightning una vez se implemente Taproot que, que sirva para otro tipo de contratos? Por ejemplo, de intercambios, por ejemplo, de fianzas, por ejemplo, de, de, de transacciones variables que son o condicionales. Eh, entonces, sí, muchas cosas se van a ir a la capa 2 y yo creo que para los exchanges tiene muchísimo sentido, son los primeros que tienen que estar adoptando Lightning todos, porque así van a tener preparada la solución para para lo que más usa la gente, que son transacciones sencillas de enviar dinero. Eh, pero no, yo creo que, y bueno, y los wallets, el wallet que no, adapte Lightning, que no adopte Lightning, como Coinbase o, o como Sapo, que por desgracia no han querido invertir en, en Lightning, eh, se va a quedar muy atrás va a quedar muy atrás y todos los usuarios nuevos que entren van a entrar directamente en wallets de Lightning o con Lightning. Por ejemplo, Electrum tiene Lightning pero es opcional, lo tienes que activar, luego tienes que crear los canales. Bueno, para el usuario avanzado está bien, pero pero mmm, lo que te contaba antes, la, las tuiteras estas que han empezado a usar, a recibir satosis vía Twitter, eh, se han ido directamente a CBD Wallet que tiene Lightning, pero además tiene una gestión autónoma de los canales, no es custodial, pero tienen, tiene mucho por detrás para facilitar el tema y para que no tengas que pensar mucho. Tú pones tu QR y recibes. Entonces, más que, más que vayan a desaparecer los servicios que ya están, lo que pienso es que toda la gente nueva que va a entrar, que van a ser muchos más de los que ya hay, van a entrar directamente por servicios nuevos.
0: Van a ver las cosas diferentes y eso es verdad. De hecho, va, se, les, se les va a tener que explicar cómo almacenar sus Bitcoin, que en verdad serán Lightning, o sea, serán Bitcoin fuera de la cadena. Les va a tener que explicar cómo almacenarlos si los quieren almacenar en cold storage. Porque se pueden encontrar ahora mismo en Lightning, pues, aunque con Bitcoin a, a 50.000, se pueden mover cantidades bastante grandes de Lightning, pero pero no tan grandes eh, como, no sé, ahora mismo cuál será el límite. No sé si es punto.
1: La capacidad está aumentando mucho. ¿eh? Ya ya he visto canales de Lightning muy grandes, muy grandes.
0: Y de hecho, en, en capacidad de canales hay un, por ejemplo, el servicio este de Lightning Strike, que te permite hacer movimientos de fiat por todo el mundo con la capa de Lightning como la, la capa de transmisión. Eh, se sabe que todos los canales que tiene pues, Estados Unidos con Inglaterra, con su proveedor de servicio en Inglaterra, todos son canales privados de los que no se puede saber la capacidad. O sea, seguramente haya Monster Channels por ahí que, que no estamos viendo. Pero igualmente, que puede ser que toda esta gente entre y se encuentre que tiene pues un millón de SATs, dos millones de SATs, cuando Bitcoin esté a un millón y eso sean pues mil dólares, digan, bueno, vale, ¿y ahora esto cómo lo aseguro? no ¿Cómo me lo guardo en una cold storage, en una hardware wallet, pues el camino será también educar de pues cómo bajar del off-chain al on-chain. ¿no? Y eso es muy interesante, esto que has dicho, de que el, los servicios van a ser distintos. La privacidad con Lightning cambia. hay otras No es tan privado como a veces la gente se quiere pensar, pero sí que es más privado que, que on-chain y, y todo el protocolo está pensado encriptado. O sea que sí, va, va, va a
1: ser, es un cambio de Bueno, pero que Lightning, Lightning es... Lightning es solo un ejemplo de, de, de canales de, de payment channels, de canales de pago. O sea, es solo una forma que te permite conectar muchos canales de pago. Pero si tú quieres hacer un canal de pago entre dos entre dos personas solo, te puede hacer muchas cosas con eso también. Yo, yo tengo dos obsesiones en el mundo de Bitcoin porque como tengo muy poco tiempo para dedicarle a Bitcoin, una es una DEX, una casa de cambio descentralizada, y, y me he mirado casi todas las que hay y sigo pensando que, que BISC es la mejor apuesta. Y la otra es la integración de Lightning con, con redes sociales. Eh, pienso que la mayoría de los usuarios llegarán cuando tengan o un bolet de Lightning integrado o un bolet de Lightning que se conecte a su servicio de mensajería. Es lo que se ve en China con WeChat, aunque sea una cosa centralizada y pienso que, que a los mil millones de usuarios se llegará, se llegará cuando tengas Lightning dentro de WhatsApp, dentro de Telegram, dentro de cualquier del de, 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 sistema de mensajería que más uses, porque es la forma natural de hacer micropagos. Dentro tienes el mensaje, hablas con la gente, eh, dices te debo esto tal, le pagas con un botón y le llega al mismo sitio. Creo que esa integración es fundamental y todavía no no sé de nadie que la esté consiguiendo muy bien. Hay bots de Telegram y tal, pero todavía falta.
0: Hay lo de lo de Sphinx en Lightning, pero que Sphinx sigo pensando me flipa, me flipa. sigo pensando que su problema es la accesibilidad. Ellos dicen que están lo, lo piensan como que están muy beta y que no les interesa que entre la gran masa y entonces ya les va bien que sea complicado entrar. Perfecto, si eso lo pueden portear después a un modelo mucho más sencillo, en plan descargar y utilizar, oye, pues fantástico. Eh, pero sí, seguramente esto será el... Iba a decir el futuro, pero bueno, sí, un futuro a muy muy corto plazo eh, podamos ver cosas a, así. Interesante la del...
1: historia de Change Tip eh. No sé, eh, perdón, de Change Tip la historia de Tipping Me. Sí. No sé si, si has entrevistado a, a este chico, sí, pero a Sergio Sergio. a Sergio. Sergio Abril, no, sí. Eh, muy interesante y, y espero que pronto saquen algo nuevo que, que les permita empezar, a, porque funcionaba fenomenal. A mí la usabilidad de esa app esa, me encantaba. Vamos, que lo sigo usando, ¿eh? pero, pero sí, sí. no puedes meter a gente nueva. Y, y CBD por ejemplo, han conseguido integrarse con Discord y todo cosas de. con Discord, con Twitch, todo cosas de gamers, y, pero desde wallet externo siempre. O sea, tú tienes tu propio wallet, non-custodial, tú tienes tus caras privadas. Pero pero con un solo botón puedes hacer un like y dar un tip de lightning dentro de Discord. Y eso, yo creo que por ahí van a ir muchos los tiros.
0: Ahí no me, a mí no, hay una cosa que no me gusta de CBD. La probé y hará un mes. Y es el que me tuviese que registrar para utilizarla.
1: Un email es lo que te piden, ¿no? O... Puede ser,
0: puede ser. Sí. Pero yo es que para mí me saltan las alarmas como muy rápido. Y yeah. entonces, como ya conozco eh, wallets eh, que no son no custodial, como sería Breeze o como sería Fenix, eh, que no te requieren nada, o sea, es casi como plug and play, abres ¿no? y es un poco la esencia. Eh, son esas cosas que digo, ¿por qué esta fricción innecesaria?
1: Totalmente necesario, no creo que lo necesiten para su wallet. Lo han hecho por, no sé, como tema de recuperación, yo qué sé pero eh, Fenix yo lo he usado mucho por ejemplo y, y funciona muy bien, pero y de hecho hay unos conocidos míos que tienen una herramienta de integración de, de utilidades en WhatsApp, que se llaman Dutrix y, y que te integran el calendario en WhatsApp te integra un montón de cosas Y e intenté convencerles para que conectasen Phoenix Wallet con, con Fenix con, con su WhatsApp y que se pudieran hacer pagos, pero no, no lo veían no, lo, no ellos no lo veían, yo lo veo clarísimo la verdad, a ver que ahora mismo puedes copiar, pegar de Fénix un Lightning Invoice en WhatsApp y la otra persona, o un QR y la otra persona lo puede copiar, pegar a Fenix pero, pero hay una fricción ahí en la usabilidad que sería tan fácil de resolver, tan fácil y, y, y podrías estar pagando sin pedirle permiso a WhatsApp además, que esa es otra porque claro, en el momento que le tienes que pedir permiso a WhatsApp, te lo cierran porque ellos quieren su propia solución de pagos. Como,
0: como está el bot de Telegram, que tampoco le, le pide permiso a nadie y en el grupo se están dando donaciones constantes y es, es muy práctico. De hecho, pusimos un paywall, eh, el grupo estaba, teníamos entradas de muchos bots, de, de, de scammers o de trolls. Pues oye, pusimos un paywall de 100 satoshis, que es algo de 5 céntimos creo que son. Y oye, ha pegado un cambio esto. Y además es muy, es muy interesante el, el hecho de mezclar, al final como dice Andrés Antonopoulos, esto es como el internet del dinero, o sea es una capa de comunicación y, y será muy bueno ver cómo, hacia dónde evoluciona este tipo de, de comunicación, es una pena que Signal haya creado su propia shitcoin. Y, y que también hayamos visto como Telegram al final no lo hizo, pero también pretendía lanzar su, su propia... ¿Pero
1: ves pero ves lo de Signal? Sí, Telegram le, se lo prohibieron, Telegram se lo prohibieron, Les, entró el regulador y Signal, ves ahí es donde me gusta que es, me gusta el tema de la DAO, o sea, en el momento en el que hay, aunque sea una fundación porque Signal no es ni una empresa, es una fundación, en el momento en el que hay una organización con unos señores responsables ahí, van a por ellos y o los corrompen por algún lado o los prohíben por el otro. Entonces, bueno.
0: Sí. Eh, será, yo no, no le auguro mucha vida a esa, a esa shitcoin porque es que toda preminada, la, la, casi toda la, la tienen ellos. Es que no tiene ningún sen, sentido alguno, básicamente. Eh, Hombre, más que, que nada, a ven. la
1: libra de Facebook, más que a la libra de Facebook, puede que sí. Fíjate que... Ahora bien, ahora bien.
0: Sí, fíjate que un, un conocido tuyo, Carlos Maslatón, defendió el proyecto de Libra en el último pod que grabé con él como canasta de, de diferentes monedas. Es, es, también es algo, sería para un pod eh, las diferentes visiones sobre, sobre Libra y, y un poco en lo que ha desembocado que no va, va a ser otro Tether UST, UST, USD perdón, eh, más, eh, otra stablecoin más, pero encima ultra centralizada eh, como es eh, Facebook.
1: Y ya no es de código abierto, ya no es de código abierto. Cerraron el GitHub inmediatamente.
0: Y, y que luego es eso, o sea, ya tienes otros ejemplos que además con Tether habiendo pasado este, esta vista que tuvo en Nueva York, un poco como que se ha blanqueado e y, y incluso se ha añadido en Coinbase. O sea, teniendo el visto bueno de Coinbase, que es lo más compliance que puede haber en el planeta, eh, ¿cómo vas a competir con, con algo más? ¿no? Si ya tienes a la que era la hegemónica de, de la escena. ¿Cómo vas a competir ahora? Bueno, si sí eres Facebook, pero quizá es un delirio de, de grandeza tuyo pensar que vas a llegar y, y vas a triunfar. Bueno, no lo sé. El mercado dirá. Félix, ha sido un placer volver a tenerte aquí después de dos años y no me acordaba de la buena conversación que, que vamos generando. Eh, muchas gracias por habernos actualizado en el estado de BISC y espero que, que esta charla sirva pues para que la gente se interese en lo que estás trabajando tú, que se anime a añadir una oferta en esta hoja de Google o que se anime a participar en alguno de estos proyectos que lo único que buscan es pues reducir fricción, mejorar el intercambio y permitir seguir utilizando a Bitcoin como se le pensó, de forma seudónima, de forma privada e eh, incensurable.
1: Muchísimas gracias, Lunati. Me alegro muchísimo de haber vuelto y, y espero volver en un par de años con, con más noticias y más, y más avances. A ver si hablamos antes. Un saludo, Adiós. Félix. Un abrazo. Adiós.